0: Velkommen til Bibelguiden og vår vandring gjennom første korinterbrev. Vi skal i dag se på det tredje kapittel. I forrige kapittel forklarte Paulus hvordan Guds mysterium gjennom frelsesplanene og evangeliet kun kunde forstås ved hjelp av den hellige ånd. I dagens kapittel gjør Paulus rede for den tjenesten han hadde i Korint, og han minner dig om sin egen fremtoning når han var blant dem.
1: «Likevel, søsken, kun jeg ikke tale til dere som til mennesker som har ånden. Jeg måtte tale til dere som til mennesker styrt av kjøtt og blod, som til spebarn i Kristus.»
0: Når Paulus kom til Korinth første gang, kom han til en by og til mennesker som aldrig hadde hørt evangeliet før. Det måtte Paulus ta hensyn til. Han talte til dem som «kjødelige». I dette verset betyr det i åndelig forstand, det vil si ikke troende. Men han forskyndte de evangeliet slik at de kom til tro.
1: Melk ga jeg dere, ikke fast føde, for det tålte dere ikke. Ja, dere tåler det enda ikke, for det er jo fremdeles kjøtt og blod som rår i dere. Når det hersker mysunns og strid blant dere, er dere ikke da styrt av kjøttet og går fram på menneskers vis? Når en sier «Jeg holder meg til Paulus» og en annen «Jeg til Apollos», er dere ikke da som alle andre mennesker?
0: Han hadde kanskje forventet at det hadde vokst litt, siden han forlort de. Men etter det han hører, så har det ikke vokst noe særligt. Enda er det så sånn at de i stor grad er påvirket av den kultur og de verdier de kom ifra. De bar fortsatt den kulturelle bagasjen. De var fortsatt opptatt av kunnskap, visdom, veltalenhet og karisma. De var fortsatt opptatt av å søke ære og posisjon seg imellom. Når Paulus sier at de enda er kjødelige, betyr ikke det at de er kjødelige rent åndelig, men at dessa tankene om rivalisering kommer fra den menneskelige naturen vi har med oss. I fra den ånd som Gud ga oss når vi ble født på ny. Han viser til den kampen som er i samlingen om posisjon og ære. Nogen kjemper for egen status med å vise at legen kunnskap eller karisma, mens andre støtter seg til, og kanskje refererer til, kirkeledere som Paulus og Apollos. Hvem var Apollos? Vi vet ifra Apostelens gjerninger, Kapitel 18, vers 24, at Apollos var en man, som var veltalende og kjente skriften godt. Kanske hans veltalenhet var noe av grunnen til at noen likte han spesielt godt. Paulus skrev i folke kapittel at han ikke lade vekt på fremragende talekunst når han var hos de i Korint. Paulus fremherde likevel at han og Apollos, de var medarbeidere.
1: Vad er vel Apollos? Og var Paulus? Tjenere som hjalp dere til tro. Begge gjorde vi det Herren hadde satt oss til. Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst. Derfor er det ikke noe, hverken den som planter eller den som vanner. Bare Gud er noe, han som gir vekst. Den som planter og den som vanner er ett, men de skal forlønne hver etter sitt eget arbeid. For vi er Guds medarbeidere, og dere er Guds åkerland, Guds bygning.»
0: Det var Paulus som plantet, og Apollos som vannet. Det vil si at Apollos kom etter Paulus til Korint. Det er godt mulig at Apollos og Paulus hadde forskjellige strategier i møte med den kulturelle konteksten i Korint. Kanske Apollos valgte å føie seg etter kulturen med tanke på vektlegging av talekunsten, framfor å i går den på dette område sånn som Paulus hadde gjort. Uansett grunn til det var blitt et skille mellom de som søkte læremestere og forskjellige lærere, så vil Paulus at de skal skjønne at kristne ledere er tjenere som har fått blitt brukt av Gud. De fikk en oppgave. Paulus fikk føre de til tru, og Apollos fikk disipelgjøre de. Dette er ikke deres verk, det er bare Guds verk. Han omvender hjertet med sin ånd, han endrer liv med den hellige ledelse, han bygger fellesskapet, han skaper med sitt ord og sin on. Alt dette gjør Gud uavhengig av hvilke tjener han bruker. Menigheten er arbeidsområdet til Gud. Menigheten er målet og hensikten med Guds arbeid. Og menigheten er hjemme til Gud. Det hus han bygger for seg selv. Det som er litt spesielt er jo Paulus setter seg ved siden av Apollos. Når vi vet ifra apostelens gjerne kapitel 18 og 19, at de som kom til tru når Apollos var der, de ble ikke døpt i den hellige ånd. Dette var noe Apollos selv trengte rettledning og veiledning for å lære, siden han bare døpte til Johannesdåpen. Allikevel ser man at Paulus sier at de er ett, og at de står sammen. De er medarbeidere, ikke bare med hverandre, men de står under Guds ledelse i sin tjeneste. Paulus vil at menigheten skal forstå, at kirkelederne er tjenere som tjener den ene samme Herren. Å sette for eksempel Apollos og Paulus opp mot hverandre, bryte ned det arbeidet og den oppgaven de har blitt satt til å gjøre. Forsyndere og pastorer er ikke mellom menn, mellom mennesker og Gud, men tjenere fra evangeliet. Tjeneren må ikke skygge for korset, og menigheten må ikke henge seg opp i tjeneren, en på korset.
1: «I kraft av den nåde Gud har gitt mig la jeg grunnvollen som en klok byggmäster. En annen bygger videre. Men hver enkelt må være nøye med hvordan han bygger. Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som allt er lagt, Jesus Kristus.»
0: Paulus viser att at det ikke var hans kvalifikasjon, og så kvalifiserte han til den tjenesten han hade fått. Det var ikke hans CV. Det eneste som kvalifiserte han var Guds nåde. Guds nåde hadde satt han inn i tjenesten. Og Paulus' tjeneste var å en grunnvoll for kjerker i Korint. Denne grunnvollen, og for enhver kjerke, vil alltid være Jesus Kristus. Dette kan man aldri komme bort fra, men vil være et Guds tempel. Om noen mener noe annet, er det en som blir lagt for det bygg som reises. Det kan jo være en fare, men Paulus er sikker på at den grunnvoll som han la men som var i Korinth, var Jesus Kristus alene.
1: Men om noen bygger på grunnvollen med guld, sølv eller edelstener, med tre, høy eller halm, skal det en gang vise seg hva slags arbeid den enkelte har gjort. Herrens dag skal gjøre det klart, for den åpenbarer sig med ille, og illen skal prøve hvordan den enkeltes verk er. Om det byggverket noen har reist blir stående, skal han få sin lønn. Dersom det brenner opp, må han lide tape. Selv skal han bli frelst, men bare som genom ille.
0: De som kommer på, som bygger videre på den grunnvollen, vil ta hensyn til kultur og miljø, de vil fremstille budskapet i den konteksten står i. En vil kanske derfor bruke forskjellige material, både i kvalitet og i verdi, for å gi et bilde av troen. All denne videre konstruksjonen forutsetter at den bygger videre på grunnvollen. Uansett hvilken hensyn en tar i den videre byggingen, vil dette få sin test på domensdag. Det skal stå sin prøve om det er bygd Guds plan eller menneskers tanker. Her kan det virke som Paulus snakker om forskjellige strategier han velger for å spre evangeliet, forskjellige modeller som han velger å bruke både i kirkeplanting og i undervisning, det som er avgjørende er at det bygges med Guds ord og at grunnvollen er Kristus. Gud vet om tjeneren gjør sin gjerning i samråd med han og med en ren sannvittighet. Allt som blir bygd av oss som Guds tjenere her på jord, enten i misjon eller i menighet og kirke, vil bli prøvd på dommens dag. Det bærer med seg et alvor. Derfor trenger vi å bli ledet av Guds ord. La oss gjerne inspirere av andre tanker og teorier, men alt må prøves på Guds ord, fordi det er kun det som holder på dommens dag. Selv om det skulle vise seg at vi lot oss inspirere verdens tanker i vårt arbeid, så er det wollen som berger oss. Det er vanskelig å vite hva for en Paulus snakker om i vers 14 og i 8. Også. Fordi det kan ikke være frelsende han snakker om. Det er ikke en lønn her og nå, det er sikkert. Det er som venter i fremtiden. Mer kan jeg ikke si.
1: «Veter ikke at dere er Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere?» «Dersom noen ødelegger Guds tempel, skal Gud ødelegge ham, for Guds tempel er hellig, og dette tempelet er dere.»
0: Paulus forsikrer menigheten om at de er Guds bolig i Korint. Selv de det er en splittet, rar blanding av troene i denne byen, så er dette fellesskapet heldig, utskilt for Gud. Gud vil verne og beskytte fellesskapet foran hver pris. Derfor er det et alvor over det som truer dette fellesskapet. Gud identifiserer seg med dette fellesskapet og vil dømme de krefter som forsøker å ødelegge det. de menigheten er Guds personlige bolig. Og den som mishandler Guds kirke, mishandler Gud fellesskapet, som troen i flertall, er en enhet. Det er Guds tempel. Samtidig lærer vi at en hver kristen er Guds tempel. Paulus snakker derfor både om enkeltpersoner og fellesskapet som Guds hjem. Men det å være en kristen, er å være en del av kristi legeme. Med er ikke bare isolerte, frelste sjeler. Vi hører til et fellesskap. Troene er ikke ensomme ulver. Vi er flokdyr som sauer.
1: Ingen må narre sig själv. Vis någon av er regner sig som vis i denna världen, låt han bli en dåre, så han kan bli verkligt vis. För denna världens visdom är dårskap i Guds det står skrevet, Han fanger de i deras list. Och ett annat ställe: Herren känner de vises tanker. Han vet att de är
0: i Guds rike er det mest av snuddbehovet. Menneskelige visdom er dårskap, og det som for mennesket virker som dårskap er Guds visdom. Ledere, tjenere og de fattige blir æra. De minste de største, og de siste de første, og så videre. Paulus ønsker å løfte opp den ydmyke, og ydmyke den stolte. Han ønsker å løfte opp forsamlingen, og dempe individualismen. Han snakker om en visdom som åpenbares. Vi kjenner visdom som vi kan finne med eget strev. Gud kjenner alltid det vi kaller som visdom i denne verden. Paulus ønsker at vi skal ha tillit til Guds ord.
1: Derfor må ingen skryte av å være tilhengig av mennesker, for alt hører det til. Enten det er Paulus, Apollos eller Kefas, enten det er verden, livet eller døden, det som er nå eller det som skal komme. Alt hører det til, men det hører Kristus til, og Kristus hører Gud til.
0: Som Guds menighet, som Guds tempel, så er vi rike. Ikke i menneskelige forstand, men i åndelige forstand. Kirkeledere, de tilhører menigheten, sier Paulus. Han sier, med er deres. Alt i verden, liv og død, det som er nå og det som skal komme, det tilhører menigheten.» Menheten står i tjeneste for Herren øver tilværelsen. Det er ekte rikdom. Denne rikdom har med når man får være i Kristus, fordi Kristus er i Gud, den han vektige, skaperen. Å tilhøre Kristi legeme er ekte rikdom. Ikke rikdom som forsvinner når vi går i graver, den vare. Vi er ikke av noge menneske. med tilhører Gud. I dette ligger den visdom, som det ikke er så lett å formidle, til menneskets kjødelighet som søker posisjon, ære, makt og innflytelse. Fordi denne visdommen ødelegger individualismen, eliten, den menneskelige stoltheter, splittelsen i fellesskapet. Vi, sammen, har ære, makt, posisjon og innflytelse som ydmyke tjenere for hverandre i Kristus. At vi ikke alltid føler det sånn, det vet Paulus alt om. Det vil han dele i neste kapittel, som vi vil se på i neste episode.